0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Oi, oi pessoal, aqui Tânia Galuzzi comigo surfando as Ondas Impressas, Hamilton Costa.
1: Olá, olá pessoal, olá Tânia, tudo bom?
0: Tudo jóia. Seguimos aqui, a despeito das manchetes e dos trend topics, na nossa missão de te inspirar e encontrar novos caminhos e oportunidades neste vasto universo da impressão. Aliás, a gente recebeu uma mensagem bem legal do Sérgio Vieira Júnior, da gráfica Novo Mundo. Pelo Instagram, lá do Ondas, ele comentou que se sente apoiado, orientado e estimulado a investir no setor a partir do que ele tem ouvido por aqui. Muito obrigada, Sérgio. Grande beijo.
1: Bem legal, Sérgio. Tamo juntos aí.
0: Vou aproveitar para agradecer também as curtidas e compartilhamentos do Pedro Sá lá no LinkedIn, o 20 assíduo é desde que a gente começou. E os comentários da Lara no Instagram, que chegou até o Ondas pelo Portal do Papel, sobre o qual a gente vai falar hoje. Beijo, Lara! Por meio deles, a gente agradece a todo mundo que tem interagido conosco. Lembrando que você pode também falar com a gente pelo e-mail ondasimpressaspodcast.com e mais, pessoal, siga o Ondas nas plataformas de podcast para você ser avisado sempre que tiver episódio novo. No Spotify é o botão Seguir. No Apple Podcasts e no Google Podcasts, clique em Assinar. Enfim, cada agregador dá um nome diferente para o botãozinho que fica ao lado da imagem do podcast.
1: E já que falamos em apoio, vou lembrar que também estamos na plataforma de financiamento coletivo Apoia-se. Apoia-se. Acesse apoia-se barra ondas impressas e ajude a manter esse canal.
0: É isso aí, só que é apoia.se, viu pessoal? Não põe tracinho não. <risos> Bom, Hamilton, que tal a gente partir para o tema deste episódio e deixar as dicas musicais para a Impressão Final?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Então vamos lá, hoje a gente vai falar de algo milenar que faz parte das origens do universo da impressão. O assunto é papel, mas não é qualquer papel, apesar de que a gente ama qualquer papel, né Hamilton, sem distinção.
1: Sem dúvida, e, e até outros materiais também impressos, mas enfim... Isso aí, Eu... isso aí... Vamos falar de papéis finos e o trabalho de designers na criação de peças com esses materiais.
0: E o legal é que a gente vai falar de uma coisa antiga a partir de um movimento super atual, que são os influenciadores digitais, ou melhor, as influenciadoras. Vocês vão ouvir nossa conversa com a Cláudia Ferreira e a Sabine Lenz. A Cláudia trabalhou por muito tempo no setor de papel, tanto em fabricante quanto em distribuidor de papel e, em 2017, criou o Portal do Papel, com o objetivo de ajudar as pessoas a encontrarem papéis e processos ideais para os seus projetos.
1: E a Sabine Lenz é uma designer alemã premiada internacionalmente, que está radicada nos Estados Unidos desde o começo dos anos 2000, ela fundou o portal Paper Specs, mais ou menos com o mesmo objetivo da Cláudia, ajudar designers criativos e gráficos a escolher os melhores suportes para os seus trabalhos.
0: Nós queríamos muito trazer números desse mercado para vocês, mas a gente não conseguiu. A gente já sabia dessa dificuldade que só se confirmou depois do papo com as duas. O que eu consegui apurar depois de insistir com a Cláudia foi uma estimativa. Esse segmento já chegou a 5 mil toneladas ano, mas está girando entre mil e 3.500 toneladas ano antes da pandemia. Mas eu enfatizo, gente, isso não são números oficiais. Se alguém tiver uma informação confiável, por favor, manda para gente no ondasimpressaspodcast.com.
1: Sabine também não soube responder essa pergunta em relação ao mercado norte-americano. Tá? Ela, pelo menos, não sabia diretamente. Então, o problema não é só aqui. Tá?
0: É isso aí, gente. Vamos começar, então, com a Claudinha. Oi, Cláudia, estou muito feliz por a gente estar juntas aqui nesse episódio para falar de uma coisa que a gente gosta tanto, que é papel.
2: Oi, Tânia, também estou super feliz, foi um convite que me deixou muito honrada por algumas razões, uma é porque eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo no Ondas Impressas, acho que ele é muito importante, só tem gente fera que acompanha, então me sinto super honrada. Acho que um outro motivo é que eu admiro muito o trabalho que você faz como jornalista na área do papel desde sempre, fico muito feliz de conversar com você aqui. E acho que o terceiro motivo é que você me contou que a Sabine Lenz, do Paper Specs, vai estar no mesmo episódio, eu fiquei super feliz, porque o Paper Specs é o que o Portal do Papel quer ser quando crescer ainda. Né? Então a gente está aí... <risos> batalhando para ficar grande e, e chegar nesse mesmo tipo de perfil. Gosto muito do trabalho que ela faz. Então, assim, por todos esses motivos, estou bastante contente também. E falar
0: sobre o papel, né? É, muito bom. <risos> muito, muito bom poder juntar vocês aqui. Estou muito contente. Bom, então vamos começar pela novidade. Afinal, né, Cláudia, você cruzou o Atlântico e está experimentando as ondas de Nazaré. Fala um pouco para gente sobre a essa mudança, então agora você está na cidade do Porto, é isso?
2: Sim, a gente veio para o Porto, eu cheguei agora em março, que com toda essa bagunça da pandemia acabou demorando um pouquinho mais, mas na verdade a decisão de vir para cá, final mesmo, foi tomada inclusive durante a pandemia, né? Então, a gente chegou, comprei os 14 dias de quarentena, tem várias restrições de comércio que, que ontem que começou a liberar um pouquinho mais, então ainda não deu, não deu para explorar o quanto eu, eu gostaria, né? Mas eu vim mais por um motivo pessoal, de, de, de plano familiar meu e do meu marido, mas estou expandindo aqui as, as asinhas do, do portal, também para tentar trazer uma sinergia do que eu faço no Brasil, né? apesar de que muita gente segue do portal também que é de fora do Brasil, né? mas tentar trazer mais essa sinergia da Europa com o Brasil. E até assim, muito interessante que eu vi ontem o episódio de vocês sobre a parte de exportação, e eu acabei de chegar e já tem quatro empresas que vieram conversar comigo sobre a possibilidade de exportar para Portugal, se eu ajudaria na parte de visita comercial, então... Quem sabe também, uma outra área de
0: atuação, né? Olha só, muito legal. Pois Bom, é. então você falou do portal, então para gente aqui, a gente que está aqui no Brasil, não muda nada com relação ao portal do papel. Ou melhor, o conteúdo vai ficar mais rico, então vai ficar até melhor em função desse teu olhar, dessa sua observação do mercado europeu, certo? Eu acredito que vai ficar melhor. Acho que, assim, já tem até trazido alguns inputzinhos
2: de coisas que eu tenho visto, mas ainda, ainda muito iniciais, né? Não tenho muito o que entender o mercado daqui. Apesar de que eu tenho uma coisa muito boa em relação à Europa, que é o relacionamento, né? São 25 anos trabalhando nessa área, né? Então, eu tenho um relacionamento já com grandes fábricas que estão aqui, né? Que, que as, as matrizes estão aqui. Então, Arjo Wiggins, Fedrigoni, Favini, tem a possibilidade de ter acesso a Guimunda, empresas que trabalham fortemente papel, como a Canção, é, e que eu já tenho um relacionamento prévio, né? Então, isso também pode, pode ajudar, né? Entendi.
0: E, e você falou em grandes fabricantes de papéis, aproveito para engatar a pergunta com relação a essas mudanças que aconteceram nesses grandes players do mercado. Como é que você vê essas mudanças? O que, que você pode falar para a gente sobre isso que aconteceu, essa dança das cadeiras?
2: Poxa, grandes mudanças estão né, acontecendo. A gente tem, assim, se eu olhar para esses 25 anos de, de trajetória, muitos players, tanto fabricantes quanto distribuidores, mudaram de maneira drástica. E a gente tem, assim, acho que hoje em dia os grandes players de papéis finos continuam sendo uh, a e Fedrigoni. Inclusive eles com grandes mudanças, né? A Joitim se deixou de quando foi vendida na época para a deixou de ter a planta no Brasil, passou a trazer tudo importado, então, obviamente, passa por um momento agora onde a questão de câmbio impacta mais, mas a gente vê a Joilin, sim, firme, atuando no mercado brasileiro. Tiveram uma movimentação forte nesses últimos anos de buscar projetos editoriais especiais, que acho que eles foram muito felizes e com resultados muito legais na ponta de livros maravilhosos feitos com papéis finos. E tem também uma atuação forte nessa parte de materiais de investimento, de embalagens de luxo. Agora, o maior distribuidor que tinha de arjo, que era Antais, em termos de volume, né? tem inventário que continua trazendo uhum. importação e, e tem uma variedade grande, a, a Antalis parou de trabalhar com papéis, né? A Antales ficou só com uma divisão de material para packaging, né? A parte de papel a Antales, onde eu trabalhei, por sinal, por oito anos, acabou sendo fechada essa divisão agora, né? O que, que aconteceu? Uhum. A gente viu que eu achei um movimento muito interessante um player de uma área que não era de papel, que é a Conita, que é tradicionalmente uma, venda, uma vendedora de chapas gráficas, né, entrando aí no mercado de papéis uhum. finos, porque viu que é um mercado que que tem um retorno interessante ainda, né? É interessante ver essa movimentação, né? É uma empresa que absolutamente não era do dessa parte de papéis entrando para trabalhar com isso, justamente porque tem um espaço no mercado, né? É difícil hoje em dia você ter distribuidor que tenha uh, mentalidade para vender papel fino e que tenha como bancar essa operação. A Fedrigoni, por outro lado, a unidade do Brasil foi vendida novamente, que <risos> passou para a Fedrigoni <risos> e agora foi vendido para um grupo financeiro, né? um grupo de investidores brasileiro que eu acompanho. Então, aí com uma atuação, continuam, nos últimos anos eles têm investido muito na parte de artesanato, que me parece se confirmar pelo lançamento recente de material cortado, de papel cortado, e estão agora com, fazendo papéis para volumes maiores, como craft, tem um lançamento, e também com uma estratégia de ir direto às gráficas e aos consumidores, né? É uma movimentação para se acompanhar também, porque tem sempre a questão dos distribuidores. Eu acho que o distribuidor sempre tem espaço, quando a gente fala principalmente num país do tamanho do Brasil, né? muito difícil de um só ponto você abastecer o Brasil no, na dimensão que ele tem, então acho que sempre acaba existindo aí o um espaço para distribuição, né? mas é uma movimentação para a gente acompanhar. Outros fabricantes como Favini, por exemplo, que é italiana, que estava aí já colocando o segundo pé firme no Brasil, acho que segura um pouquinho as operações, tem produto no Brasil ainda, mas deu uma segurada, me parece, nas operações, por conta da, de toda essa movimentação, mas eu acho que com o tempo deve voltar a atuar no mercado brasileiro, então é um momento bem bagunçadinho.
0: Né? é verdade, mas você falou de você tocou num ponto bom que é a distribuição né? e o fato do quão muitas vezes é complexo você chegar né, na ponta se você não tiver um distribuidor, mas eu queria falar uma outra coisa que eu tô vendo você falar em papéis finos e eu estou usando a nomenclatura às vezes papel especial existe uma, um padrão existe uma norma como a gente deve chamar então esses papéis diferentes para imprimir escrever o mesmo para artesanato eu uso papel especial ou Correto é para falar papel fino. É,
2: esse seria assunto para um episódio inteiro. A gente chegou até a fazer um grupo de, de trabalho na, junto ao ABTG sobre isso, juntando os fabricantes, para a gente tentar chegar numa nomenclatura que desse conta de ser alguma coisa classificatória mesmo. E assim, o que chegou foi num consenso. Dentro dos fabricantes, mas não, acabou não, A gente chegou no entendimento pela própria parte prática e formal dessa questão de nomenclatura, que não teria como tornar isso uma categoria oficialmente. O que, que complica? Assim, papel fino, que a gente fala, primeiro, né? Tem uma confusão aí que não é fino de espessura, é fino de refinado. E às vezes a gente <risos> vai falar com alguém e fala: não, isso é papel fino. Não, não, a gramatura não é baixa, né? É papel fino <risos> nesse sentido, né? De refinado. De sofisticação, né? É, o papel fino ele é um papel especial mas quando a gente fala em papel especial entram outras categorias entra por exemplo o liner como papel especial o abrasivo que é a base da li de lixo é um papel especial, o decorativo é um papel especial, o papel bula para sabonete é papel especial todos esses são papéis especiais porque eles têm alguma tecnicidade para serem vistos como tal, não são commodity necessariamente, são diferentes de commodity né? e, mas em contrapartida os papéis finos, eles se destacam por ter algum diferencial estético ou conceitual para agregar valor ao impresso, mas mais nesse sentido. Eles agregam o valor mais por conceito estético do que por alguma característica técnica de uma aplicação com papel para filtro. E aí, assim, se falar ah, tem alguma característica comum para eles, é realmente o valor agregado, porque se você pensar numa linha de papel colorido, é uma linha de papel fino. Mas, ao mesmo tempo, se você pega um produto como uma opalina, é considerado no Brasil papel fino pelo volume de fabricação, e pela aplicação que ele tem, mas é só branco. Ele pode ter textura, mas pode ser liso. Então, assim, não tem uma característica que seja comum a todos. Uhum.
0: Só o fato, então,
2: deles agregarem valor. Isso. E por isso que a gente chama de papel fino... Porque a categoria papel especial, ela abrange outros papéis.
0: Perfeito, entendi. Então, vamos chamar aqui, então, de papel fino. Então, falando <risos> sobre papéis finos, né? A gente precisa explorar esse mercado e falar como é que está esse mercado hoje. No episódio aqui dessa segunda temporada, que a gente falou sobre impressão digital e fotografia, o Valdemir Cunha, que é da editora Origem, ele citou os papéis finos como um diferencial da gráfica Ipsis. Então, hoje, como é que você vê isso? Cláudia, hoje quem é o agente propulsor para o uso de papéis finos? Pensando aí no mercado de imprimir e escrever, papéis finos para produtos impressos. É o cliente? É o criativo? É o gráfico? Qual que é o papel de cada um desses nessa cadeia olhando para o papel fino? Olha,
2: eu entendo assim, há 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa área, o gráfico era alguém a ser conquistado <risos> e que dificilmente recomendaria um papel fido, era a grande luta para tentar fazer um gráfico e recomendar um papel fido, eram pouquíssimos. Hoje em dia eu já vejo isso de uma forma muito diferente, eu vejo muita gráfica, inclusive ajudando nessa especificação. Até porque, se for comparar o que acontecia naquela época, você não tinha uma grande gráfica fazendo material de pequeno volume. Isso foi uma mudança que aconteceu, Entendi. acho, primeiro por uma, uma movimentação mesmo dentro do que era o mercado offset de redução de volumes e depois pelo advento da impressão digital que aproximou muito as gráficas, inclusive dos papéis finos. O que a Epson faz é maravilhoso porque isso fideliza, inclusive, os clientes, não só pela qualidade de impressão que eles têm, que é real totalmente, totalmente diferenciada e muito boa, mas essa oferta que eles têm de papel é maravilhosa, porque eles pesquisam e eles trazem para os produtos deles, papéis que tem no mundo, que realmente vão agregar valor ao impresso. Então, é uma estratégia que eu acho super inteligente e aqui eu vou lançar uma provocação que eu espero que muita gráfica reclame, tá? Oba! Vamos lá, provocação é bom! Eu quero muito, eu quero muito essa reclamação. <risos> Mas eu vejo muita gráfica digital que vende offset, na verdade. Que tem equipamentos maravilhosos para impressão digital. E aí, assim, o que, que acontece? Eu tenho case, inclusive, para contar aqui de uma coisa que ah. me tia totalmente do sério quer ligar para uma gráfica digital, falar, olha, eu tenho uma cliente, até tem uma em particular, que além de cliente é minha amiga, eu acabei acompanhando muito de perto, passo a passo das cotações dela, né? Eu vou te, dar um, vou te contar o que aconteceu. Vamos lá, ela vamos lá, vamos, queria fazer atenção. uns prints de fotos e ela falou para mim, Cláudia, claro, vou vender essas fotos em feiras, em... pela internet, não precisam ser fotos impressas em fine art. Uhum. Fine Art vai ficar muito caro, eu não preciso dessa qualidade, mas, ao mesmo tempo, eu não queria impressão no Couchet. Falei, ótimo, fui lá, recomendei Super Fine, que é um papel da Arjo, que eu gosto muito para impressão digital, uma gráfica que tem índigo, mais de uma gráfica, inclusive foram três gráficas. E, bom, para te dar uma ideia, uma delas, a resposta foi, uh, ah, o valor é tanto,
0: passaram a cotação, Uh, no papel coxê fosco. Ela especificou o papel fino e, e o orçamento veio em coxê. Em coxê fosco.
2: E aí ela falou, poxa, mas então eu queria imprimir no papel que a Cláudia recomendou. Ah, então você tem que comprar o pacote. Uma segunda gráfica. Tinha o papel, mas a cotação em índigo, em papel que não é algodão, veio mais cara do que um papel impresso em fine art no papel algodão. Um cara que trata a imagem antes. E só a terceira que deu um orçamento aí mais dentro do que poderia ser esperado, mas que a quantidade também tinha que ser não tão pequena assim. Então, o uh, que, que acontece? Eu entendo uma gráfica não querer comprar um pacote de papel, certo. que ela nunca vai usar. O que vai eu não entendo encostar. é essa gráfica uhum. nunca usar. Um papel que deveria ser linha de frente para oferecer como dire... diferencial
0: para um cliente. Entendi. Então, como diferencial. Assim, Entendi.
2: Não tem uma gráfica que investe num equipamento como uma índigo, não ter um papel diferenciado para propor, só trabalhar com o Offset, com uma índigo, eu acho que é um desperdício, acho que é uma falta de... de... É, estratégia mesmo de venda.
0: Estratégia de venda. Hum, então é isso entendi. que eu, falo, eu quero, muita reclamação, tá, gente? <risos> ah, não, é, não, eu faço, é uma boa, é. pessoal. Vamos lá, quem está ouvindo, olha o desafio de Dona Cláudia, vamos lá. É difícil vamos lá.
2: isso. Então eu vejo que, que as gráficas não usam a possibilidade que tem do número de opção de papel disponível no mercado que existe para trabalhar isso como diferencial, é uma pena.
0: É. Então, e aí falando justamente disso, e o papel, o seu papel, como uma estimuladora do uso de, de materiais impressos e de materiais impressos em papel fino? Porque o que eu vejo, hoje a gente tem os influencers todos aí da internet e eles estão cada vez mais sendo valorizados e chamados pelas grandes marcas justamente para fazer isso. Como é que você vê o teu papel e não só o teu, então da Sabine, o papel dessas pessoas, desses especialistas, Especialistas hoje aí nesse contexto de incentivo de uso de material impresso, de produto impresso.
2: Bom, eu vou te falar como eu enxergo o portal do papel. Para quem não conhece o portal multimídia, né? A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, eu tenho uma atuação agora desde 2017, né? E eu recebo diariamente questionamentos que são onde eu imprimo, com que eu imprimo, faço muita consultoria. E eu acho que o papel que a gente tem hoje em dia, mais que de especificador, é de trazer um, um network muito grande, né? Que eu acho que isso que viabiliza muito as coisas também. Você não informa só qual papel. Para você informar qual papel, às vezes o que a pessoa realmente precisa saber é assim, esse papel eu imprimo como? Essa solução de embalagem, o que eu poderia ter como uma melhor solução do conjunto, né? Então, eu acho que é muito importante esse papel. E eu acho que tá, esse papel de especificador, ele não vem só do meu trabalho, ou da Sabine. Ele tem que estar tá na gráfica, ele tem que estar tá no designer, ele tem que estar tá na agência. E eu vejo muito o próprio consumidor na ponta buscando essas informações. Né? A gente tem um mercado grande hoje em dia que, que abriu pulverizado aí com todas as crises, por exemplo, de gente que faz convites e que imprime às vezes em gráficas, às vezes imprime com está comprando equipamentos uh, para suas empresas que são menores que gráficas, mas que dão conta ali do seu recado, né e que tem uma busca muito grande por opções, e assim assim que vai se movimentando, é muito legal ver esse movimento, eu tenho muita pergunta e muita pergunta interessante.
0: É um trabalho ótimo, bom, eu... Obviamente, né? Sou fã, então acho um trabalho fundamental. E aí você falou de convite, né? Há uns três, quatro anos a gente já falava no impresso como um diferencial, né? Então receber um convite impresso, um convite de, de casamento, um convite para uma festa impresso, virou um luxo. E isso antes da pandemia. Você já consegue enxergar algum reflexo da pandemia no consumo de papel fino?
2: Eu acho que sim. Porque a gente consegue ver aí algumas outras uh, frentes se abrindo, não necessariamente todas para a área gráfica, mas as gráficas que estão sabendo aproveitar desses pequenos negócios que surgiram uh, também estão se valendo dessa, desse uso. Acho que o papel fino ele cabe muito na gráfica, principalmente, como a gente estava falando antes, com o advento da impressão digital, né? Quando você fala num volume menor, você consegue usar um material mais diferenciado, né? E o que eu percebo muito, não só pensando em papel fino, mas é o quanto que as, as empresas estão se uh, movimentando para ter um visual atraente quando elas falam em delivery. Eu tenho várias, assim, só, só no mês passado foram quatro solicitações de pequenas empresas que seguem o portal buscando embalagens para fazer entregas por correio, mas que façam uma caixa mais bonita para justamente fazer a experiência do unboxing. Entendi. Então, isso está dentro das gráficas, porque o unboxing não está só das pequenas empresas, também está nos negócios não só de, de comida, mas as lojas, e você abrir uma embalagem, você ter, por exemplo, uma carta num papel diferenciado, acompanhando aquela embalagem, você ter essa experiência, ela é muito importante. Isso está sendo muito explorado no mundo todo, eu acho que também no Brasil.
0: É, e isso cada vez mais, né, Cláudia? Porque você não vai mais à loja, quer dizer. Né? Espero que logo a gente possa voltar às lojas. Mas a gente vai também, você não né? vai mais à loja, né? Então você quer ter aquela, essa experiência do unboxing, ela ficou ainda mais importante neste momento, né? Isso, e acho que não só em relação à questão da compra, mas eu acho que o papel voltou, ou
2: talvez até agora tenha um status ainda maior de nobreza do que era visto antes. Um exemplo muito legal, é quando eu falei da questão da Arjun Higgins investir no mercado editorial, tem cases que são muito interessantes. Você pega, por exemplo, a editora Carambaia, que fez o lançamento de dois títulos do Machado de Assis, que você pode baixar gratuitamente pela internet, e em ambos os casos, o pré-lançamento, que foram, acho que, se eu não me engano, 100 exemplares, mas com preço ainda mais alto do que seria depois, que já são valores acima do que é normalmente de um livro convencional que não tenha nenhum trabalho nesse sentido de papel especial, de ilustração diferenciada, esgotaram em horas. Então é muito legal ver que as pessoas, elas querem essa... Quando aconteceu esse lançamento? Se eu não me engano, foi Dom Casmurro e o Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acho que a é coisa assim de, de um ano e meio para trás, acho que Dom Casmurro foi questão de horas, em assim, duas, três horas esgotou essa edição especial. E eles fizeram material para você ter uma ideia, o Dom Casmurro foi feita uma ilustração bastante diferenciada e as malas que foram usadas na impressão dessas ilustrações, com várias passadas, inclusive vários acertos, essa mala foi usada como capa dessa edição especial, ficou uma coisa maravilhosa.
0: Gente, olha isso! Então, assim, são
2: realmente produções que são pensadas de uma forma muito especial e o consumidor valoriza isso. Não todos, obviamente, mas as pessoas têm o prazer de ter livro, né? Isso já vinha desde antes desse período pandemics que a gente está passando aqui, que você tinha já as feiras de publicação independente, que é uma galera nova, né? Aquela coisa de falar assim, nossa, quem gosta de livro é porque é da época. Não, pessoal muito novo e que valoriza absolutamente essa questão do uso em papel, as possibilidades que ele tem, é um movimento interessante também. Muito,
0: muito legal, e você já citou o segmento editorial, você falou um pouco de embalagem, mas você falou mais de embalagem para delivery, e a minha pergunta, falando sobre os papéis finos, é se você enxerga qual segmento que tem mais potencial, então a gente está falando que do editorial, da embalagem, do rótulo, em qual mercado, em qual segmento você acha que o papel fino tem mais potencial daqui para frente?
2: Bom, existe dentro da embalagem a parte de luxury packaging também, né? Então, muito lançamento está sendo feito na área de cosmético ou de luxo, então acho que tem um caminho interessante para papel fino. A parte editorial, acho que ela continua tendo, tendo sim valor. E rótulo, a gente enxerga rótulo muito nessa questão das cervejarias que estão surgindo, mas nesse caso eu vejo pouca disponibilidade de papel especial adesivado no mercado para rótulo. Então, acho que se a gente pensar em termos gráficos, eu acho que a combinação de voltar a enxergar essa questão do mercado promocional dentro dessas empresas que estão querendo trazer essas experiências e explorar mais o papel fino dentro dessas dessas possibilidades. né? Um papel colorido, papel vegetal. E assim, quando a gente pensa em papel fino, que a gente estava falando no início de valor agregado, que você traz é justamente o conceito de que um pequeno impresso pode te trazer a sensação e a impressão de sofisticação, de tato, de um diferencial no tato, que quando você está falando em algum produto tem a ver com o tato, com a textura, ele reforça, você pode reforçar essa mensagem com a cor do papel, então ele tem como... Agregar valor é o que está sendo feito, acho que tem que ser só continuar sendo explorado. As empresas de papel estão apostando muito também, que não é forte para o mercado gráfico, mas no mercado de, de artesanato, que cresceu muito como negócio. Muita gente que fazia materiais para fim só de, de diversão, de relaxar, de, como artesanato mesmo, transformou isso pré-pandemia, mas com a crise e pós-pandemia isso aumentou muito, em negócio. Tem muita gente que vive com a venda dessas plotters de recorte, como Scancut, Silhouette, que muitos dos nossos amigos gráficos nunca ouviram falar, tem uma febre disso. Então, o mercado de papel fino também é... É um mercado interessante, né? E vamos torcer é. para voltarem aí os casamentos, as festas, <risos> que já vinha num movimento meio reduzido, já tinha a existência do mini-wedding, por exemplo, uhum. é, antes da pandemia, né? Que já tinha os mini-weddings. E agora, hoje em dia, tem o casamento na caixa, não sei se já viu, as pessoas compram. <risos> é um kit, tem aniversário na caixa, casamento na caixa, é um kit que ah. tem tudo, tudo para fazer uma mesa e a festa numa caixa eu, eu quero mais é voltar para grande
0: festa, eu quero e, também
2: e, <risos> e até assim, além do, do save the date, surgiu o change the date ah não <risos> É, change the date, né tem o convite, tinha o Save the Date que muita gente quando fazia festas mais legais, mandava ali até impresso é. um Save the Date, agora temos impresso inclusive o Change the Date <risos> e assim vamos nós, né, nos adaptando
0: é isso, gente <risos> Bom, Cláudia, super, super obrigada, foi ótimo eu espero que desse papo uh, gerem outros mais e gente aqui e a gente colocar você e um gráfico discutindo essas questões, esse é. desafio esse uso <risos> acho que pode ser muito divertido a gente explorar ainda mais isso, números outros aspectos que a gente tem para falar, foi ótimo ter você aqui, querida, muito obrigada por participar do Ondas Impressas
2: eu que agradeço, espero continuar podendo apoiar Ondas Impressas em todos os
0: aspectos Joia, obrigada, um grande beijo obrigada a você, beijo, tchau Hamilton, o que, que você achou da provocação da Cláudia?
1: é, boa, é isso aí falem com a Cláudia
0: Agora, a designer Sabine Lenz.
1: Olá, Sabine. Como você está? Faz algum tempo que não nos vemos, não é? A última vez foi na Feira Print, em Chicago, 2019. É realmente um prazer ter você aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda.
3: Olá, Hamilton. Oi, Hamilton. Muito obrigada por me. E, sim, por me convidar. É verdade, faz um tempinho. Nós nos víamos regularmente, mas os tempos agora são outros com essa pandemia.
1: Verdade. Nos conhecemos há um bom tempo, não? A primeira vez que nos encontramos foi quando ambos éramos juízes do Prêmio Internacional de Impressão Digital da Xerox, lembra? Acho que foi em Rochester, ou Nova York, em 2008, se não me engano. Lembra disso?
3: Oh, yes, I remember it well. Me lembro muito bem. Eu sempre gostei do fato da Xerox reunir um grupo diversificado de juízes e, assim, ter visões diferentes. Eu me lembro que você ficava surpreso com a minha perspectiva pelo lado do design.
1: Sim, claro, por ser um excelente ponto de vista, sem dúvida. E, desde então, eu tenho seguido o seu fantástico trabalho, o trabalho que você faz no Paper Specs. Meus parabéns por isso, Sabine. Paper Specs não é somente um portal, um site para designers, impressoras ou qualquer pessoa envolvida com materiais impressos. Ele é o que eu chamo de um tipo de movimento impulsionador para um design criativo na execução e impressão de materiais, está de acordo? Nos conte mais precisamente o que você faz no Paper Specs. Uhum.
3: Gostei disso. Movimento impulsionador. Provavelmente vou usar. O Paper Specs é basicamente um hub para designers. Foi para isso que criei, porque percebi que os designers ao redor do mundo não estavam cientes do que é possível fazer com o papel e com as tecnologias de impressão. E quando comecei um, com o Paper Specs, eu, eu started, pensei Specs, que sabia muito, e provavelmente not, eu sabia mais do que a maioria not, dos designers. designers. Mas depois que comecei, mergulhando mais a fundo, percebi a o quanto não sabia. Estamos aqui para criar, para fazer peças lindas, e frequentemente estamos conectados a fornecedores de impressão que não estão atentos ao que está acontecendo. Então, minha meta é construir uma ponte nessa lacuna que existe entre o que o designer sabe e o que a tecnologia pode realmente fornecer quando se pensa em impressão. Nós fazemos isso semanalmente, por meio de vídeos, mostrando peças fascinantes de todo mundo. Fazemos seminários, postagens, alimentamos o blog. Eu faço conferências, como você sabe, porque me sinto como qualquer designer que merece conhecer os recursos e as ferramentas para criar peças impressas que valorizem os clientes deles. E por isso, eles precisam saber o que é possível fazer
1: tem uma oferta de afiliação no seu site, certo? Isso é uma espécie de clube para designers ou outras pessoas envolvidas com papel e impressão?
3: É uma sociedade secreta, Milton.
1: É uma sociedade teuto-americana.
3: Sim. Sim, oferecemos uma inscrição pró que permite aos nossos associados ter os catálogos de amostras e promoções de mais de 50 fábricas de papel. Oferecemos conteúdos exclusivos aos nossos associados. Temos até um concierge de papel. Se nossos associados tiverem alguma pergunta sobre impressão ou necessitarem de recomendações, estamos lá, no contato individual também. Temos um grupo privado no Facebook e fazemos um evento mensal especial para nossos associados no qual nos aprofundamos em determinados tópicos. Tivemos um workshop topics. sobre so, realidade so, aumentada há poucos we dias, por exemplo. Nos aprofundamos um, em tintas um, neon um, e como elas um podem estender we a gama de cores. Às vezes olhamos os bastidores de algum projeto um, instigante. Os nossos associados adoram ter acesso a essas coisas, informações do ponto de vista do designer.
4: nossos membros adoram conseguir essa informação de uma perspectiva de design.
1: Vocês têm mais designers como associados ou é um mix de pessoas?
3: Mais designers e gráficos. Eu sempre digo que alguns gráficos espertos são associados, porque eles querem estar com os designers. Eles querem ver o que os designers sabem e quais são as suas perguntas. Mas nosso alvo são os criativos, os designers e os proprietários das marcas. Mas permitimos gráficos também, claro.
1: Bom, você disse que entrega catálogos de mais de 50 fábricas, o que inclui amostras de papel especial. Qual é o uso desse tipo de papel nos Estados é. Unidos? Quer dizer, você tem um número disso, especialmente o consumo de papéis especiais para imprimir e escrever?
3: Right. Eu não tenho números I Eu sei que, overall,. Eu não tenho esses números. Sei que é esperado um declínio na demanda por impressão, especialmente em papéis para livro-texto e capas. Na verdade, isso já era esperado mesmo antes da Covid, mas com o impacto da Covid isso se acelerou. Em termos gerais, houve um declínio da impressão, como você sabe. Mas li muitos relatórios que indicam que voltaremos ao consumo. Não quero dizer normal, mas o declínio diminuirá e haverá um repique até o fim de 2021. Muitas fábricas de papel estão respondendo a isso, olhando para o seu principal negócio e o que estão oferecendo, tentando realmente focar em linhas de papel que estão indo bem. Esperamos uma mudança positiva ainda este ano. Eu continuo a acreditar fortemente na impressão e que ela está voltando a um bom nível. Isso porque os humanos estão desejosos dessa experiência tátil, especialmente nesses tempos de Covid. Sim, adoramos as conversas por Zoom, e essa é uma boa alternativa. Mas se há algo que as pessoas gostam de fazer, é essa conexão tátil. E esse é um espaço onde papel e a impressão podem brilhar.
4: é realmente onde o papel e a impressão podem brilhar.
1: Sem dúvida, Sabine. É nisso que estou pensando, porque já vi suas apresentações nas feiras, especialmente em eventos em que você sempre causa burburinho quando faz as apresentações e faz uma exposição de peças impressas de suas coleções, que são reportes anuais, é, Lopes, calendários, caixas e muitas outras coisas lindas. Mas o burburinho é porque as pessoas podem ver e tocar nessas coisas. É. Então, como você está fazendo isso nesses tempos pandêmicos? Você disse que está fazendo webinars, etc. Mas essa falta de tocar nas peças não faz as pessoas perderem alguma coisa?
4: As pessoas
3: definitivamente querem esse contato. Com certeza, criativos e donos de marca querem ter peças diferenciadas em suas mãos. Antes do impacto da Covid, isso já era um problema. Como você sabe, há poucos vendedores ou representantes de papel nos Estados Unidos que falam com o pessoal de criação. Isso sempre foi um problema. Em 2019, começamos o que alguns dos nossos participantes chamavam de mini-conferência de design, na qual íamos para cidades como São Francisco, Chicago e Austin, e realizávamos um evento-encontro, sempre um evento no final de tarde, que permitia aos designers obterem as amostras. Então veio a pandemia. O que fizemos mudamos para o que chamamos de formato
4: híbrido,
3: enviamos os materiais e colocamos os apresentadores online, organizamos uma reunião online, enviamos previamente uma caixa de amostras que é aberta para todos ao mesmo tempo, o que é muito divertido. É muito divertido ver como os participantes reagem a essa caixa especial. Como eles estão ansiosos para pegar na mão essas peças impressas e terem a chance de conversar com alguns dos nossos patrocinadores, por isso é tão único.
4: Eles podem olhar por dentro, ver como os materiais são
3: feitos. Tem sido muito divertido. Já fizemos três desses eventos até agora e faremos ainda outros três neste ano. Muito legal.
1: Olha, deve ser divertido mesmo, isso é muito interessante. Agora, entendi porque eu ouvi na entrevista de uma pessoa dos Estados Unidos, alguns dias atrás, que disse ter participado do show de unboxing da Sabine. Está explicado. <risos>
4: ok.
3: Eu não sabia que estavam chamando assim, muito bom. E é muito divertido porque fazemos todos juntos. Acho que as pessoas estão ansiosas por estarem em comunidade e desfrutarem no momento. E ficamos falando assim: não abra a caixa ainda, não vale olhar. E eles dizem: já tenho a minha caixa, não vou olhar. Prometo, só um pouquinho.
1: Agora, você tem que mandar a caixa antes, não é? Quer dizer, quantas pessoas têm participado desses eventos?
3: Vem crescendo. Começamos o primeiro com 250 pessoas, porque não sabíamos como ia ficar. No último, tivemos 350 pessoas e estamos esperando 400 em junho. A audiência é limitada pelo número de caixas que temos, claro.
1: Isso é fantástico, um belo número, sem dúvida. Thank you. Sabine, desculpe pelo tempo curto, eu ficaria conversando com você aqui o dia todo. Então, por fim, o que você diria para designers, pessoas de criação, donos de marcas, consumidores, sobre a experiência de estar em contato com a peça analógica, bem feita, criativa e impressa, diante de um mundo digital em que estamos cada vez mais inseridos?
3: Boa pergunta, Milton. Sempre fico surpresa e tenho que dizer o quanto os millennials e os geeks realmente apreciam o material impresso. Porque essa é uma geração, ou duas, que basicamente cresceu em um mundo digital. E sempre brinco com o um smartphone nas mãos. E eles ficam entusiasmados ao verem o material impresso, porque para eles é um marketing não tradicional. Você e eu, nós crescemos com os elementos sensíveis. Que amamos na impressão. Para os jovens é algo completamente novo. O toque, o visual e até mesmo o cheiro da tinta Isso tudo é um apelo.
4: E o mundo digital
3: nega isso a eles. E eu acredito que ainda temos a chance de ver como as grandes empresas de tecnologia. E eu fico na região de São Francisco e do Silicon Valley, onde tem essas pequenas empresas que você nunca ouve falar, como Google, Facebook. Essas empresas gastam muito dinheiro com impressão e criam peças impressas fantásticas. Eles estão realmente tentando utilizar o material impresso para criar uma conexão emocional mais forte com seus consumidores e com seu público-alvo. Eu tenho algumas peças do Google e, inclusive, vou mostrar uma vinda do Brasil logo mais. Não vou te dizer o que é, você terá que assistir o meu vídeo. Mas você sabe, a gente pensa que essas empresas de tecnologia querem tudo online, mas não. Eles são muito muito inteligentes. Eles sabem que têm de captar a atenção das pessoas e fazem isso com campanhas muito bem impressas e muito bem pensadas.
1: É o poder do analógico de ter alguma coisa física nas
3: mãos. Sim, e muitas dessas peças são interativas, mas não vou te contar mais, você vai ter que ver o meu vídeo.
1: Verei sim. Muito legal, Sabine. Muito obrigada por seu tempo, por ter estado aqui conosco. E vamos manter o contato, não é? Especialmente depois da pandemia.
3: Vamos fazer isso, sim. Muito obrigada por
0: me convidar. Será um imenso prazer revê-lo.
1: Grande abraço.
0: Eu quero participar de um unboxing desse, Hamilton. Claudinha, vamos fazer um unboxing desse? Foi é
1: uma ideia genial, né? Que mexe mesmo com o pessoal. Muito legal. Impressão final.
0: Antes das notícias, a nossa dica, como prometido. No final de semana passado, eu conheci uma banda incrível ouvindo o quê? um podcast, claro, o I Wanna Rock, do Leonor Sete ele estava reclamando das pessoas que ficam falando que não tem mais nada de bom no rock, que tudo já foi feito, e aí ele citou várias bandas novas, entre elas uma que eu não conhecia e eu fui correndo atrás para ouvir eu tô falando da Vintage Caravan, um power trio islandês que acaba de lançar seu primeiro álbum, Monuments eles são muito bons eu adorei a mistura de rock clássico e progressivo, com elementos psicodélicos. Procurem nos seus agregadores de streaming The Vintage Caravan e ouçam a música Whispers.
1: Isso deve ser bom, hein? Eu vou dar uma olhada. Agora, falando em música, eu assisti nesses dias, no Prime View da Amazon, o filme Estados Unidos vs Billie Holiday. Foi lançado agora. Contando um pouco da história da Billy que eu particularmente adoro, não vou nem comparar com o Vintage Caravan, que ela fosse é outra coisa. É... Tá bom. Mas que eu adoro, tá? Então, na onda... Esse filme veio na onda do antirracismo. Quer dizer, o filme fala da perseguição da, do, do setor de narcóticos norte-americano contra ela por vários anos, mas que, na verdade, tinha uma base racista pela música símbolo que ela cantava, que era o Strange Fruit, que trata dos linchamentos de negros no, no sul dos Estados Unidos. Fora as músicas lindas, vale o filme pelo magnífico e cativante desempenho da Andra Day. Um show, um show. Olha, e ela cantou as músicas diretamente, não foi playback, igualzinho a Billy. Super recomendo.
0: Olha só, como é que chama, Milton? Já esqueci. O filme
1: é, é Estados Unidos versus Billy Holiday. Ah,
0: Estados Unidos versus yeah. Billy Holiday. Já seguiram, tá ela vida
1: toda. Você é bom, sabe que ela, né? morreu, ela morreu de cirrose no hospital, porque... Claro que não bebia nem, nem se drogava em nada, tá certo? Né? Mas eles foram lá e algemaram ela na cama. Na <risos> hora Caramba. dela morrer, perseguição Nossa. mesmo. É.
0: Caramba. Bom, agora bora para as notícias. Vamos começar por um rapidíssimo balanço da versão virtual da Drupa que aconteceu de 20 a 23 de abril. E aqui, gente, vou fazer uma confissão para vocês, não contem para ninguém, eu não visitei a feira vergonha eu sei. Não tem desculpa, eu sei, mas foi uma semana de muito trabalho e nas duas vezes que eu tentei, eu tive problema com a minha inscrição. A gente fez uma enquete no LinkedIn do Ondas. É, 62% dos respondentes também não entraram no site da Virtual Drupa, 15% visitaram a área de exposição, 15% assistiram palestras e 8% participaram tanto de palestras quanto da área de exposição. É,
1: eu, e os nossos companheiros da que lá fora também fizeram uma enquete em que 62% das pessoas não viram nem palestra, não participaram. Eu fui para o Dussodorf, mas não achei nada.
0: <risos> 62%. O mesmo número que a gente?
1: 62% também. Enfim, bateu. Mas olha, o que eu quero dizer é o seguinte: foi uma boa tentativa mas eu confesso que a forma de apresentação das empresas foi, digamos, um pouco assim, cansativa. Quer dizer, é um catálogo digital, na verdade, né? Apesar dos vídeos, apresentações, etc. Só me deixou com mais vontade de visitar a feira presencial, né? por isso que eu me imaginei com o seu... Que, aliás, está marcada para 2024, né? Drupa, nesse caso, espero que continue sendo Drupa.
0: Por falar em evento virtual, nos dias 25 e 26 de maio, acontece o Print Paper, que vai tratar de embalagens e rótulos em papel. Organizado pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, BTG, e pela Gracia Martins, serão duas manhãs e cinco especialistas que vão falar sobre marketing B2B, valorização do papel, inovação e reciclagem. E vai ter marca falando, hein, pessoal? Vai ter cliente falando. O onda está apoiando o evento e nós vamos sortear duas inscrições no Instagram, cola lá. Olha, excelente
1: iniciativa, excelentes palestras, sem dúvida vale a pena assistir e participar, claro.
0: Na semana passada, o nosso amigo João Cortese da Editora Cortese anunciou que assumirá, em junho, a presidência da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, (Abigraf) Regional São Paulo. Isso porque o Sidney Anversa Vitor, atual ocupante do cargo, vai para a Abigraf Nacional, hoje liderada pelo Levi Seregato, que se mantém no Sindigrafe.
1: Pois é, vamos dizer, continuidade ou renovação? Acho que o Escortesi, muito amigo de todos nós, sem dúvida vai fazer um bom trabalho de continuidade e depois seguramente vai continuar na entidade por mais um tempo. Pode até ser as duas coisas, principalmente a nacional. Há uma expectativa em relação ao Sidney e ter alguma outra abordagem para a nacional. Vale a pena esperar para ver.
0: A Heidelberger Druckmaschinen AG divulgou os dados preliminares do seu resultado no ano fiscal 2020-2021, que terminou em 31 de março. As vendas de cerca de 1,9 bilhão de euros ficaram ligeiramente acima das previsões, principalmente pelos negócios fechados no último trimestre. China, Europa e depois Estados Unidos puxaram esse
1: número. É uma melhoria, a Heidelberger vem tratando da sua reestruturação ação há algum tempo é um, é um todo um repensar da empresa isso é um bom sinal há questões ainda colocadas que precisa ver na liberação dos números finais realmente como ficam como fica né mas sem dúvida é uma boa perspectiva para o setor como um todo
0: para encerrar, o Anderson Chaves é o novo gerente de desenvolvimento de vendas da linha Nozomi da IEFAI para a América do Sul. Ex-Kodak o Anderson vai atuar no segmento de corrugados, promoções de impressão digital da IEFAI Nozomi no mercado de embalagens em corrugados. Um abraço
1: para o Anderson, conhecido de muitos anos, né, que tem, sem dúvida, um bom desafio pela frente, mas ele, ele é craque.
0: Antes de me despedir de vocês, vou mandar um beijo enorme para minha filha Alessandra, dona da voz que vocês ouviram aqui, dublando a Sabine. Obrigada, Fih, te amo. Por hoje é só, pessoal. Vai lá no Instagram participar do sorteio para o print paper, hein?
1: Um abraço a todos, obrigado por estarem com a gente e até a próxima.
0: Obrigada pela audiência, pessoal. Um beijo grande.